0: Pensez le sport, début L'entraîneur de l'équipe
1: de rugby de Saverdun, une commune située dans l'Ariège, prépare ses joueurs avant le début d'un match de championnat, il y a une dizaine d'années.
2: ça va être clair, ça va être net, ça va être précis. J'ai entendu ça et là, ça et là, qui voulait vous prendre devant, qui voulait vous faire exploser devant, alors pédou j'ai entendu ça. J'ai entendu qu'ils voulait te faire bouger. J'ai entendu qu'ils voulaient te bouger. J'ai entendu Eric. Mais Qui c'est ce type Pascal Qui c'est ce type Et Qui c'est ce type De quel droit Vos amis, c'est vos amis ça qui se foutent de votre gueule C'est ton ami ça qui a dit ça C'est ton ami ça qui se permet de dire on va les bouger ces connons. On va les bouger. Qui c'est qui a dit ça alors méga, alors là les petits, quoi. alors là les types quoi, qui c'est qui s'est permis de dire ça Qui c'est qui s'est permis de foutre de ta gueule Tu vas leur montrer, pas la deuxième, pas la troisième, pas la quatrième minute, dès la première minute, tu vas leur montrer qu'ici on a du cœur, tu vas leur montrer qu'ici on a des tripes, tu vas leur montrer quoi. qui c'est qui va gagner, tu vas leur montrer qui c'est qui va reculer, tu vas leur montrer aujourd'hui
1: Grâce à ce discours motivant, ambiançant, on peut s'interroger sur la problématique de la cohésion. Comment réussir à se sentir bien dans une équipe, à performer quand on est plusieurs au sein d'un collectif et quand chacun des membres ressent des émotions divergentes, a une histoire qui lui est propre. Comment faire partie d'un groupe même En bref, comment vivre ensemble et performer ensemble quand
0: nous sommes tous différents La cohésion, c'est ça, c'est quand le groupe ne devient qu'un. Quels sont les différents types de cohésion est-ce que la performance d'une équipe, c'est seulement la somme des performances individuelles Quel lien existe-t-il entre cohésion et performance Toutes ces questions nous amènent à la problématique du jour. Est-ce que améliorer la cohésion d'une équipe améliore son efficacité Le sport, c'est un merveilleux terrain de
1: jeu qui décuple nos émotions, confronte nos visions, exacerbe nos sens, vous le savez maintenant. Et c'est à travers lui que nous analysons notre mental. C'est le sport, saison, saison 2, 2, épisode 2, 9, c'est parti!
0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio. Bonsoir! U. bonsoir. Il est 19h lorsque vous écoutez cette émission parce que oui on triche et on est en différé, on n'est pas en direct cette fois. Vous êtes bien sur Radio la radio étudiante de Brest. De De, bref, de Brest. Bienvenue fait. dans l'émission. Pensez le sport, l'émission qui pense. Avec un E et qui pense. Avec un A. Le mental dans le sport. Tout à fait. Léo, comment ça va Mais ça va très bien et toi Kevin Bah ouais, on est sur la fin, on est quand même sur la fin sur le 9 Ah là là, épisode. là 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 qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a fait ensemble quand même, ah, une c saison 1, saison 2. Et on arrive. On peut dire que c'est grâce un peu à cette cohésion d'équipe qu'on en est là quand même. Et ça tombe bien parce que c'est le sujet aujourd'hui du jour. Mais la cohésion. N'hésitez pas d'ailleurs à nous rejoindre dans le Discord pour avoir un groupe encore plus cohésif. Euh, le Discord, vous pouvez le retrouver sur, radio U, sur la radio-u.org. radio U je suis hyper, hyper exigeant là-dessus. Au bout de deux saisons, <rire> je suis toujours réussi à <rire> le dire la rubrique podcast Pensez-le-Sport. Vous avez le lien vers le Discord pour retrouver toutes les émissions précédentes, les exercices pratiques qu'on vous propose, les études. Tout est dans le Discord. Viendez. Viens des. Non. <rire> non <ça passe> pas. <rire>
1: euh, alors, qu'est-ce qu'on va qu se qu dire aujourd'hui De quoi on va parler Tu l'as dit, la cohésion, mais comment on l'aborde
0: Réexplique-nous un peu le concept de l'émission. C'est toujours le même principe. On est deux étudiants en master en psychologie du sport et on vous transmet euh, à travers cette émission trois messages clés à propos de notre thème, qui est la cohésion. Puis, on enchaîne avec un moment fun, le jeu qui tue. Et après une petite pause musicale, on vous propose un retour d'expérience et un exercice, pas en direct cette fois-ci, mais un exercice que vous pourrez mettre en place de cohésion dans vos équipes personnelles. Et je crois que c'était
1: tout. Ouais, je voulais juste préciser quand même, parce que ça me paraît important, que pour <rire> cette pleine. neuvième émission, euh, on a décidé d'inverser les rôles. C'est-à-dire que Kevin, qui est à la technique d'habitude, m'a laissé sa place. Et donc... Euh, tout bah, bah, la... du podcast est <rire> sur Léo. Tout, tout repose sur moi et je n'ai pas les compétences, il faut se le dire. Donc, possiblement, il y aura des bugs, euh, mais c'est pas grave. On est là, bonne ambiance, bonne humeur, on essaye d'apprendre des choses. Donc voilà, euh, Kevin, il est tranquillement assis dans son fauteuil. Il bien. me regarde galérer et il va surtout pas m'encourager, je le sais. Donc, je compte uniquement sur moi-même <rire> et c'est avant tout ça la cohésion. <rire> euh, on est parti, euh, Kev Transition. <rire> Ok, alors première idée, parce qu'on commence par la première idée. Et ouais, on est comme ça, on est des, on est des fifous. <rire> euh, Qu'est-ce que c'est la cohésion Bon, la cohésion, selon la définition littéraire du truc, euh, ce sont les forces qui retiennent un individu dans le groupe. Ok. Donc, il y a cette notion d'individu, il y a cette notion de groupe. Comment l'individu euh, s'intègre dans le groupe On distingue deux types de cohésion. Et d'ailleurs... Euh, ça on le sait pas beaucoup parce que quand on entend cohésion on entend surtout bonne ambiance ouais, on s'entend bien on est voilà ensemble. exactement le... et bah tout ça c'est ce qu'on va nommer la cohésion sociale c'est à dire l'adhésion des membres du groupe à l'ambiance de ce même groupe d'accord donc on est on passe on est entre amis on passe du temps ensemble on passe du temps ensemble on rigole bien ensemble et bah on est un groupe cohésif on peut le dire euh, mais l'autre versant de la cohésion ce qui définit un groupe c'est l'adhésion a des objectifs communs, on va dans une même direction, ce qui n'est pas le cas d'un groupe d'amis et ce qui, ce qui différencie donc un groupe d'une équipe. Une équipe, elle a des objectifs communs et elle va dans une direction commune. Et donc là, on va parler de cohésion opératoire, l'équipe qui adhère au même projet, qui a les mêmes valeurs, qui a les mêmes objectifs, c'est une équipe qui est cohésive
0: sur le plan opératoire. Ok, d'un côté cohésion sociale, le temps qu'on partage ensemble, cohésion opératoire, les objectifs d'une équipe. Voilà, et euh, c'est important de le préciser parce que quand on entend cohésion, euh, c'est toujours souvent ce sens souvent commun, on peut dire le, toujours hein,
1: toujours rattaché à la cohésion sociale. Euh, ce n'est pas que ça, il y a un autre versant. Euh, maintenant qu'on a dit ça, euh, je voudrais mettre en valeur avant qu'on rentre un peu plus dans le détail de ce que c'est la cohésion quatre étapes euh, de 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 vie d'un groupe. En gros, le groupe, il va naître à un moment, il va se construire, et donc euh, euh, je vais me construire autour de bons moments, autour de valeurs, autour de choses qu'on partage. Et ce qui va se créer, c'est un sentiment d'appartenance. J'ai la sensation que j'appartiens à ce groupe. Okay, ça, c'est première, la, première la première étape. Ouais, première étape. Ensuite, ben, cette cohésion, elle va se développer de plus en plus et elle va s'orienter dans le cadre d'une équipe sportive. On reste dans notre cadre, okay. mais ça peut être une équipe de travail. Elle va s'orienter vers la performance. Okay la, la cohésion va augmenter et va s'orienter vers des objectifs qu'on veut atteindre en tant que groupe. Okay. La troisième étape, ce qui peut arriver et ce qui arrive, c'est une crise de la cohésion. Au bout d'un moment, je ne me retrouve plus dans les objectifs de l'équipe. J'ai des objectifs qui sont un peu différents. Et du coup, mon sentiment d'appartenance que j'avais au début qui était fort, il diminue. Et donc là, c'est un moment un peu critique, un peu charnière du groupe. Les
0: individus commencent à avoir des, des petites déviances. Tu parles de la diminution de, des objectifs. Ça peut être aussi un manque d'appartenance au groupe sur la cohésion sociale Oui, tout à fait. Okay. Ça peut être, je ne me
1: reconnais plus dans les valeurs du groupe euh,
0: parce que moi, elle change euh... ou parce que l'ambiance change. Okay. Qu donc, oui. À la fois, ça peut être une... Une crise, comme tu dis, soit de la cohésion sociale, soit de la cohésion opératoire.
1: Voilà, donc, donc ça, c'est la troisième étape. Et c'est celle sur laquelle il va falloir être vigilant en tant qu'entraîneur, en tant qu'enseignant, en tant que manager mm. dans une équipe. Parce que euh, c'est à ce moment-là que je vais devoir justement mobiliser les troupes pour qu'elles aillent à nouveau dans la même direction. Okay. Mais si ce n'est pas fait, on arrive à la quatrième étape qui est le déclin. C'est-à-dire euh, mon sentiment d'appartenance baisse encore plus. Euh, je fais passer... Euh, mon, mes objectifs avant ceux de l'équipe Et je ne considère plus l'entité équipe Ça ne
0: m'attire plus, je n'ai plus envie d'en faire partie On arrive à la fin de ce qui a été notre groupe, notre équipe Ok, donc bien comprendre que euh, La vie d'un groupe, elle est mouvementée et Elle n'est pas euh, juste linéaire Elle n'est pas juste linéaire, tout à fait Ça évolue au cours du temps euh, Ce
1: qui est important de, de noter, c'est qu'il y a des moments Où il est plus opportun de travailler la cohésion Qu'à d'autres moments et bien différencier le groupe de l'équipe. Le groupe, c'est un ensemble d'individus qui vivent bien ensemble.
0: L'équipe, elle a des objectifs, une direction commune. C'est le cas dans le sport. Ça tombe bien que tu, tu, tu fasses cette transition de la différence entre un groupe et une équipe, parce que c'est l'idée 2 que je veux transmettre. C'est-à-dire qu'entre euh, un groupe et une équipe, c'est différent. Certains individus sont dans le groupe et d'autres non. On voit bien qu'il euh, y en a qui sont à part. On, on va en reparler plus tard hein, dans, dans l'exercice pratique justement de ça. Euh, des individus dans un groupe, ce, ce ne sont pas les mêmes. Si je dois reprendre une petite définition euh, sur, euh, sur l'équipe, une équipe est un ensemble de deux ou plusieurs personnes qui interagissent dynamiquement, de façon interdépendante et adaptative vers un but commun et valorisé, et qui chacun se sont vus assigner des rôles spécifiques afin d'être performants. Dans cette définition qui est de, de Stult et Hall, en, en 92, elle date un petit peu, on voit bien la cohésion euh, opératoire dont tu parlais Léo, les buts ouais. communs justement à atteindre. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette définition et ce que je voulais vous transmettre, c'est cette notion d'interdépendance. Qu'est-ce que c'est l'interdépendance C'est le fait, finalement, que euh, les, les gens sont reliés entre eux et dépendent des uns des autres. Et c'est ce qui différencie un groupe d'une équipe, c'est la différence des rôles entre les individus. Ok il Donc, il y a différents... plusieurs niveaux d'interdépendance. Exactement. Entre chaque sport, euh, on peut définir un niveau d'interdépendance différent, euh, de totalement individuel à complètement collectif. Là, tu dis dans les sports, mais j'imagine que même dans les équipes de travail, on peut retrouver différents degrés d'interdépendance selon les missions. Exactement. Une équipe a différents niveaux de degrés d'interdépendance et c'est okay, important de pouvoir analyser les lesquels ouais. sont okay. Le, le premier, le niveau le plus bas d'interdépendance entre les individus, c'est ce qu'on appelle l'addition de performances individuelles. C'est finalement, chacun fait sa perf et on additionne euh, les résultats. C'est clairement, en exemple clé, euh, les concours en gymnastique où chacun passe un par un et on additionne les performances. C'est à différencier du de, de, de deuxième niveau qui est l'interdépendance séquentielle où chacun fait sa performance mais qui s'enchaîne dans le temps. C'est-à-dire comme le, le, tous les relais en fait où on se transmet et on dépend de la performance de l'autre dans le temps. Oui, on voit qu'il y a un peu plus de liens, parce que là, je vais passer mon relais, alors que dans la gym, c'est complètement Exactement. dissocié. Et d'ailleurs, dans les relais, c'est une phase essentielle qui est travaillée. Les passages de relais, le témoin, par exemple, sur un relais de course, mais en biathlon, pareil, en natation, etc., c'est des moments importants. Le troisième niveau, c'est l'interdépendance réciproque. C'est quand il euh, y a une interaction entre les membres, mais comme ils ont des rôles différents, ça les empêche de changer. L'exemple clé, c'est en voile, par exemple, le barreur et l'équipier. Ils sont à leur poste, ils ont leur rôle, ils échangent, ils parlent, ils communiquent, mais ils ne peuvent pas euh, échanger leur rôle. Ah, est-ce que je peux donner un
1: autre exemple Est-ce que nous, dans notre cas-là, moi, à la technique, et toi qui ne fais rien, je me permets de le rappeler. <rire> non, mais est-ce que là, du coup, on a des rôles différents Oui. Euh, pour autant, on, va, on a une performance commune qui est la
0: création de ce podcast. Est-ce qu'on est dans ce type d'interaction de... bah, À ce moment-là, oui, on est dans une, une interaction euh, interdépendance, interdépendance réciproque, où chacun a son rôle, sa mission, on a, nos, on a euh, ce qu'on doit faire chacun. Quoi. Ok. Et le dernier niveau, le, le niveau où il y a le plus d'interdépendance, et vous vous en doutez, le niveau collectif, c'est-à-dire des interactions permanentes, à tout moment, on vient suppléer le partenaire, on vient l'aider, on vient communiquer avec lui, échanger nos places, c'est tout ce qui est les sports collectifs, vous l'avez compris.
1: Moi j'avais une petite question, c'est est-ce que le, le groupe, il se construit pas un peu aussi en opposition à l'adversité, c'est-à-dire est-ce que euh, moi, je me sens appartenir d'un groupe d'individus parce que je ne fais pas partie
0: de cet autre groupe. Tu exactement. vois ce que je veux dire Je comptais y revenir dans l'exercice pratique, justement, expliquer un petit peu plus ça. On fait partie d'un groupe et donc on ne fait pas partie d'un autre groupe. Et il y a vraiment cette euh, interaction, cette opposition. Et c'est exactement ce qui se passe dans, dans le sport, en fait. On fait partie d'une équipe fait pas partie d'une autre.
1: Et, et ça nous permet de revenir sur euh, notre, euh, notre petite euh, phrase d'introduction, enfin en tout cas le, le débrief du coach, c'est ça euh, il construit totalement son discours de cohésion en on est notre groupe, on en fait opposition. notre truc en opposition mmh. à, euh, à, à l'équipe adverse parce qu'il se trouve qu'il y a des, des joueurs qui sont amis avec certains joueurs de l'équipe adverse là dans le cadre de, du sport et de la compétition il n'y a plus d'amitié parce que on est dans un groupe qui est différent de,
0: de l'équipe adverse. Exactement et le, me le message qu'il faut bien comprendre c'est que avec cette interdépendance une équipe experte, c'est autre chose qu'une équipe d'experts. On ne peut pas réduire la performance collective comme la somme des compétences individuelles. On en avait parlé dans la première saison avec Thibaut Kérivel sur l'intelligence collective. Ça revient à cette même idée qu'on ne peut pas juste prendre euh, les meilleurs joueurs et croire qu'ils vont performer ensemble. C'est un peu ce qui se passe en football. Quand on achète des joueurs, on croit qu'on va les acheter et que ça fera une super performance. Bon, euh, vrai que ça marche plutôt pas mal quand il y a une grande différence de niveau. Mais il faut quand même qu'il y ait une cohésion euh, à ce niveau-là, et c'est pareil dans les équipes de relais.
1: Ok, très clair. J'enchaîne donc avec, euh, avec la, la troisième et dernière idée, c'est-à-dire euh, comment on fait pour travailler la cohésion Qu'est-ce qu'on fait C'est quoi le lien avec la oui, performance ça.
0: Finalement, c'est ça la question aussi. C'est Quel est le lien avec la performance C'était notre question de départ. Euh, là, on donne quelques goupilles pour comprendre, mieux conceptualiser la, la cohésion. Tu en viens de nous parler de performance.
1: Bah oui, parce que la question de l'entraîneur, si on se met dans, dans, dans sa peau, c'est euh, pourquoi je dois développer la cohésion et est-ce que développer la cohésion, ça va m'aider à être plus performant Est-ce que mon équipe, elle sera meilleure Parce que si c'est pas le cas, je vais pas le travailler.
0: Ouais, parce que d'instinct, j'ai envie de te dire oui, euh, mais en même temps, c'est un peu ce dilemme de euh, ouais, mais s'ils font que les marioles, euh, est-ce qu'ils vont réussir à être efficaces sur le terrain Mais ben oui, c'est vrai qu'on est hyper tenté de
1: dire oui et il se trouve que c'est un peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il y a une relation très forte euh, entre. La cohésion opératoire, donc tu te rappelles, c'est avoir des objectifs communs, avoir des valeurs qu'on partage, et la performance. Mmh. Si j'ai les mêmes objectifs que toi, qu'on a les mêmes valeurs, dans ce cas-là, oui, okay. on, va être, on, on a davantage Impossible. de chances d'être performant. Par contre, euh, si on s'entend bien, ce n'est pas forcément un prédicteur de notre performance. Okay. C'est pas parce qu'on s'entend bien. Et d'ailleurs, on en avait parlé, tu citais le podcast, le premier épisode avec Thibaut Kirivel lors de la saison 1. Vous pourrez euh, retourner le voir sur radio-u.com. Mais euh, lors de cet épisode-là, on en parlait déjà. C'est pas parce qu'une équipe s'entend bien qu'elle performe ensuite. Donc ça, c'est les deux idées clés. Euh, maintenant, si on, si on veut aller un peu plus loin, euh, ce qui se passe en réalité, c'est que la performance, le fait de bien performer, ça va avoir un impact sur ma cohésion. En fait, c'est okay. l'inverse. Okay. C'est-à-dire que euh, la cohésion, c'est plutôt une conséquence de la performance plutôt qu'un prédicteur quand il s'agit
0: de cohésion sociale. Ok, finalement c'est un peu plus opposé à ce qu'on pourrait croire et ça c'est des études scientifiques qui l'ont montré. C'est hein. est pas nous qui le disons euh, que de nous-mêmes. Tout, <rire> tout à fait, tout
1: à fait. Mais du coup l'entraîneur, euh, ce qu'il va faire, c'est plutôt favoriser une bonne cohésion pour éviter les mauvaises performances plutôt que pour avoir des bonnes performances. L'objectif, c'est surtout euh, d'éviter l'impact que la performance peut avoir sur la cohésion. Donc, si c'est très positif quand on gagne, bah, ça l'est beaucoup moins quand on perd. Et donc, mmh. ça peut emmener à des crises comme on le voyait juste avant, des crises euh, la troisième étape du groupe qui ferait que bah, euh, la cohésion euh, se disperse un petit peu et je revois mes objectifs individuels euh, peut-être par rapport à ceux de l'équipe. Ok, je vois bien l'idée. Voilà donc voilà ce qu'il ce qu faut retenir de, de cette idée. Euh, important de noter que du coup, comme il peut y avoir une bonne spirale performance cohésion, bah, il peut y avoir une spirale un peu contre-productive et euh, donc ça va être super important de partir avec un capital cohésif important dans le cas où on perdrait. Tu vois ce que je veux dire Si notre mmh. performance n'est pas bonne, eh ben on va entamer notre, euh, notre barre de cohésion et donc c'est hyper important d'entamer la saison avec un capital déjà... cohésif assez élevé pour pouvoir justement euh, rebondir mieux à ces échecs. Parce que si on n'est déjà pas très cohésif, le fait de perdre
0: euh, ça va faire sombrer notre, notre, notre collectif. Donc ça reste pertinent de faire des stages de cohésion en début d'année ou pendant les vacances à certains moments, c'est des périodes... De qui sont clés quand même.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, à ces moments-là, on le disait tout à l'heure, la cohésion, ça se travaille des moments clés. Ce moment-là, en est un. Le moment où c'est la crise aussi, il peut y avoir un rebond à ce moment-là. Ça peut être intéressant de, de le travailler à ce moment-là. On le verra sans doute avec toi lors de l'exercice pratique. Euh, ce que je voulais qu'on retienne de cette idée-là, c'est que euh, la performance, ce n'est pas un effet de la cohésion, mais c'est plutôt un de ses facteurs. C'est la performance qui va
0: influencer la cohésion et pas l'inverse, ou en tout cas, ouais hyper intéressant finalement. On voit bien que c'était pas si simple que ça et que les études ont montré que euh, le lien était peut-être plus différent que ce qu'on pouvait penser. Bon, on espère avoir été clair, précis, concis pour euh, vous, vous apporter différentes billes, différentes goupilles pour mieux comprendre euh, cette cohésion qui est peut-être pas si simple qu'on le croit. Et on vous, on vous propose bien sûr les exercices pratiques juste après la pause. Mais maintenant, Léo, oui. il y a toi, oui. il y a moi, okay. il y a je, ouais. il y a tu, uh -huh. il y a nous,
2: All right. il y a eux, yeah. il y a vous,
0: il y a... Le jeu qui tue. Pour la énième fois, Léo, est-ce que tu nous rappelles les règles de ce mais jeu bien que sûr. tu as inventé
1: mais Évidemment, pour ceux qui nous rejoignent après, euh, après deux saisons, euh, même si, euh, non, en fait, ça fait qu'une <rire> saison qu'on fait ce <rire> jeu, ce mais pour ceux qui nous rejoignent, euh, les explications, elles sont très simples. C'est deux minutes de chrono que je vais lancer. L'objectif pendant ces deux minutes de, de chrono, c'est de piéger son adversaire. C'est-à-dire que je vais te poser des questions et mon objectif, c'est que tu répondes mal. Si tu réponds bien, tu prends la main et on enchaîne. Celui qui a la main à la fin des deux minutes de chrono gagne le point vainqueur.
0: Est-ce Est que Kevin, t'es prêt C'est très clair et c'est à toi de commencer cette fois. C'est à moi Après de commencer,
1: temps. mais ça me fait plaisir parce que j'ai l'impression que t'as beaucoup commencé ces derniers oui, temps. je crois que j'avais un petit peu triché. Ok, <rire> alors... Est-ce que t'es prêt, je lance le chrono Je t'écoute, c'est parti Alors, première question, euh, lors des Jeux Paralympiques de 2000 à Sydney, l'équipe d'Espagne, l'équipe de basket, donc de basket fauteuil, euh, normalement composée exclusivement de déficients intellectuels, elle a remporté la médaille d'or face à la Russie. Le problème, c'est qu'il y a un journaliste infiltré dans l'équipe qui a révélé que certains des joueurs étaient pas du tout handicapés.
0: Deux des joueurs ou
1: 10 des joueurs <rire> 10 carrément
0: Oui c'est la bonne réponse <rire> Ce sont encore plus long pour poser des questions par contre euh, Alors moi j'ai une question assez facile pour commencer Lors du fameux événement en Afrique du Sud de 2010 avec l'équipe de France Où il y a Anelka qui a dit J'ai insulté dans un vestiaire un coach que tout le peuple français insultait déjà Le coach en question c'était Raymond Domenech ou Laurent Blanc
1: C'était Raymond Domenech bien sûr Bien sûr à toi
0: Ok nouvelle question La cohésion vient du latin cohere Qui signifie construire ensemble Vrai ou faux Vrai ou faux alors, je vais dire faux parce que j'ai déjà regardé, ça ne voulait pas dire ça. C'est faux, c'est faux. Ok, faux. yes. Euh, alors, je teste les connaissances de L3 qu'on avait. Quel chercheur a montré l'effet du conformisme d'un groupe, c'est-à-dire la tendance à s'accorder sur la décision même en sachant que c'est la mauvaise Est-ce que c'est H ou 1000 grammes Oh merde
1: <rire> euh, C'est 1000 grammes, bien sûr. Non, oh merde! H. Euh,
0: dans l'émission Colintan en 2014-2015, le candidat Philippe ne se sent pas bien dans son équipe rouge parce que il voulait être capitaine ou il a été choisi en dernier. Il a été choisi en dernier, évidemment. Ok. Euh, au sein de la sélection espagnole,
1: il y a eu un conflit d'intérêt à la, la sélection de, de football euh, ces derniers temps et du coup, ça a eu une, il y a eu une difficulté à trouver de la cohésion dans l'équipe. Pourquoi Parce que le coach c'était le père d'un des joueurs ou parce que l'un des joueurs était le gendre du coach. Réponse en gros. Réponse un. responsable il, couche avec la réponse fille de... C'est la mauvaise réponse. Euh, J'enchaîne. Lors d'une de, de mes expériences pro, question sur moi-même. Euh, J'ai eu, eu difficulté à trouver de la cohésion dans un groupe parce qu'un des joueurs avait couché avec la femme de l'autre <rire> ou alors
0: parce que deux joueurs étaient frères jumeaux. Réponse 1. Oui, c'est la ah bonne ah réponse. A... Le, dans une expérience de 1961... Ah. Ah oh oh non, je suis désolé. la dernière Aïe, 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 c'est la première fois que je crois que j'ai gagné un point. Ça fait, super
2: non, ça fait
1: super longtemps ça fait que tu pas, un un pas gagné un point. Ok, mais je crois que ça fait 5-5, on va se départager lors de la dernière. Je finis sur une expérience personnelle nulle en plus. Mais non, c'était bien, <rire> mec Attends, elle est géniale, cette anecdote. On ne citera pas de noms par Non, contre. on ne peut pas citer des noms, mais c'est trop drôle. En gros, ils se sont chopés leur meuf et du coup, bah, c'était une ambiance terrible dans le vestiaire. Ah, la cohésion ah, du coup un peu impacté. Trop, trop de cohésion tu la cohésion. Voilà, là c'était un peu <rire> trop cohésif à mon avis. Euh, ok,
0: Bon. Et maintenant,
1: bah... maintenant cette, euh, que cette belle phase de l'émission est passée, <rire>
0: euh, on vous laisse profiter d'une magnifique musique. Kev, je te laisse l'annoncer. Mais oui, avant, avant d'écouter un peu le retour d'expérience de Léo, qui j'espère ne sera pas le même, <rire> et de faire <rire> l'exercice pratique que je vous propose, on fait une petite pause musicale et on s'écoute tout de suite. Sorry Eyes de Alioka.
1: Show me how blooming you are now Please give me some news from paradise Show me how free you're feeling now I guess that I was just a parasite But there's something weird about your smile Looks like your eyes are paralyzed If you wanna make me buy that you're so glad You better have a lot of space Well I guess that I'm not made of steel And I've been trying not to hate you But God is getting hard not to So
2: watch that look Up from your face It really makes you lose all the.
0: êtes de retour sur Radio U en direct différé, on sait pas trop s'il faut le dire, mais vous êtes toujours sur euh, l'émission Penser le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport, bienvenue sur Radio U et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on vous rappelle que le thème de notre podcast aujourd'hui c'est la cohésion, un thème plus complexe qu'on pourrait le croire et d'ailleurs Léo est-ce que tu peux nous récap un petit peu les infos à retenir Mais bien sûr, première
1: information, il y a deux types de cohésion. Quoi Il y a la cohésion sociale, la bonne ambiance, j'adhère à la bonne ambiance du groupe. Et il y a la cohésion opératoire, j'adhère aux objectifs de l'équipe. C'est déjà fou comme info. Vous savez pas. Deuxième idée, ça va dépendre cette cohésion du niveau d'interdépendance, c'est-à-dire que selon les groupes, on va avoir plus ou moins de liens à l'intérieur du groupe de l'addition des performances en gymnastique qui donne une note commune à la performance collective qui est dans laquelle il y a beaucoup de liens. Ok, et troisième idée Et troisième idée, est-ce que cette cohésion, elle a un impact sur la performance bah, Il se trouve qu'il y a un lien très fort entre cohésion opératoire et performance, c'est-à-dire on a des objectifs communs, des valeurs communes. Par contre, entre la cohésion sociale et la performance, c'est un peu plus flou. Et
0: d'ailleurs, c'est plus la performance qui influence la cohésion sociale que l'inverse. Cette info moi, me rend folle, hein. c'est vrai que... C'est pas ce qu'on pourrait croire comme naturel, donc c'est important pour nous de vous transmettre cette idée. Alors maintenant qu'on vous a transmis ces idées clés, ce, ce côté un petit peu théorique de ce qu'on pouvait savoir de la cohésion, on va passer au côté pratique euh, du, du, du podcast avec tout d'abord un retour d'expérience de Léo. Alors Léo, raconte-nous. Raconte-nous une anecdote. Raconte-nous ouais, ouais, ouais. des joueurs qui couchent ensemble. Non, ou je non, sais non. Pas quoi. Là, là c'est pas, c'est pas du tout ça. Euh, je vais te
1: raconter. N'hésite pas à poser des questions parce que peut-être c'est des questions que les gens peuvent se poser. Euh, c'est pas un truc fou que je vais raconter, mais c'est ce qui peut se faire euh, en début de saison. On en parlait. Il y a plusieurs phases, euh, phases de construction d'un groupe. L'anecdote que je vais raconter, elle euh, se, elle se situe en début de saison. Donc, on est au moment de la création du sentiment d'appartenance. On en parlait tout à l'heure, Kev. Mmh. Et l'objectif, donc, ça va être d'avoir un capital confiance assez élevé pour pouvoir surmonter les potentiels échecs qui pourraient fragiliser notre cohésion. OK, donc, dès le début d'année, euh, <rire> tu pars sur les échecs qu'il pourrait y avoir dans non, la léza. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, la performance influence la cohésion sociale. Ouais. Donc, quand on performe bien, c'est super. Quand on performe pas, pas, ça et ça arrive. Nuire à la cohésion. Et ben ça peut nuire à la cohésion. Donc, et donc l'objectif, c'est que euh, si on perd les deux premiers matchs, euh, l'équipe euh, se mette pas à se diviser. Donc pour ça, il faut avoir un capital confiance assez élevé. Et même pour d'autres raisons, je veux dire, il euh, y a la cohésion sociale, mais la cohésion opératoire c'est aussi important. Donc euh, on l'a vu, la cohésion so euh, sociale, elle a moins lien avec la performance que la cohésion opératoire. Et donc c'est ça qu'on va développer dans cette anecdote, c'est ça l'objectif au début de la saison. Comment on fixe un cap. Comment on oriente une équipe dans une même direction okay. Et bien, ce qu'on a réalisé, nous, et il y a sûrement plein de manières de le faire, mais ça a été de définir des valeurs qui étaient propres à notre équipe. On a pris un temps avec le collectif, avec le coach. Donc, euh, c'est une notion qui est importante, ce n'est pas fait dans le dos du coach, c'est fait avec le coach. Et, euh, et l'objectif, ça a été de définir des valeurs qui sont et qui seront pendant la saison entière celles du groupe. Elles sont choisies par les membres du groupe et ils y adhèrent. Et donc, ça permet ensuite à l'entraîneur, aux joueurs, de se réguler entre eux. Bah, là, tu as fait telle action, ça ne correspond pas à nos valeurs. Euh, tu n'as pas respecté les valeurs du groupe, donc euh, peut-être euh, il peut y avoir une sanction et donc c'est mieux accepté. Par exemple, si c'est la discipline parce qu'on veut atteindre tels et tels objectifs, bah, si tu es en retard...
0: Euh, il faut qu'il y ait une sanction parce que tu ne respectes pas les valeurs de notre groupe ok établi finalement parce que chacun pense chacun laisse peut-être des valeurs un petit peu aussi de côté pour euh, se rassembler par rapport à ce qui est important pour le groupe en lui-même oui mais l'important c'est que tout le monde s'accorde dans ces
1: valeurs-là tout le monde est en accord au moment où on les fait comme ça derrière si on y revient mmh. ensuite c'est comme un cadre posé okay. ça a été euh, dit donc, ça a été euh, dit donc voilà. c'est fait ce qui a été fait dans la même logique c'est de définir des règles de vie on mmh. a défini ensemble parce que l'entraîneur avait des demandes mais ça nous paraissait important de le faire avec les joueurs parce que euh, bah, du coup, ça les investit beaucoup plus. C'est eux qui définissent les règles. Et donc, à nouveau, le cadre est posé. Au moment où on en sort, on peut y revenir en disant « bah Là, euh, euh, tu, mec, t'as déconné parce que on avait défini ça ensemble. T'étais d'accord à ce moment-là. Là, tu l'as pas respecté. Il faut que tu acceptes la, mmh. la sentence. C'est beaucoup plus facile de mener le groupe ensuite une fois qu'on a défini
0: ces temps au début de la saison. » Et est-ce que du coup, c'est quelque chose que, avec le recul là maintenant, avec l'année qui se termine, est-ce que c'est quelque chose que tu as vu comme euh, utile Est-ce qu'il est, y a différents moments où les sportifs, les coachs, les entraîneurs sont revenus là-dessus Ouais, ouais, il y, y a certains moments où ça nous a bien servi d'avoir ça. Il y a aussi quelques limites.
1: Euh, C'est-à-dire que quand on a fait ça à la pré-saison, on avait un collectif beaucoup plus dense que ce qu'on a eu à la fin de la saison puisqu'il y a des joueurs qui ne sont pas restés. Mmh. On n'avait pas le, 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 le collectif définitif. C'est n'est pas ce qu'on retrouve au niveau professionnel. Là, je vous parle, c'était au niveau régional. C'était l'équipe réserve. Mmh. Et donc, il y a des, il y a des joueurs qui, sont, qui ont quitté le groupe euh, et pour autant qui avaient défini ses valeurs, qui avaient défini ses règles. Donc ça, c'est une limite euh, qu'on trouve à plus faible niveau, à plus haut niveau dès euh, début août. On sait avec quel groupe on va partir et donc ça pose pas de problème de faire ce travail-là. Ça, c'est euh, les, 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 deux, les deux aspects cohésion opératoire. Et pour la cohésion sociale, euh, l'idée, ça a été de faire un logo qui nous définit. C'est le logo de notre équipe. Et mmh. à nouveau, là, on va y retrouver les valeurs, on va y retrouver des intentions, des couleurs. Des... Mais en tout cas, c'est quelque chose de euh, pour... Euh, favoriser le sentiment d'appartenance. Ce qu'on pourrait faire, c'est même donner un nom à l'équipe. Ça, ça pourrait être aussi donner le nom et le logo en fonction d'un moment marquant qu'on a vécu tous ensemble et euh, c'est ça qui, qui fait que notre groupe est encore plus fort. Mmh.
0: Vivre des moments ensemble. Au-delà finalement du nom de club, du nom, de, euh, du nom du club, du logo du club pardon, c'est vraiment encore plus rentrer dans cette équipe, ce groupe-là, dans ce club-là. Exactement, il y a un cadre qui est très grand, qui est celui du club on s'insère
1: dans les valeurs du club, on a le logo du club, mais à l'intérieur de ce club-là, nous, on est notre entité à part et il faut qu'on ait notre cohésion à nous parce qu'on va performer ensemble euh, dans, dans le groupe pendant toute l'année. Voilà. Très clair,
0: très clair, très bonne idée en tout cas à mettre en place.
1: Et donc, ça, ça, donne, ça donne des pistes et potentiellement, n'hésitez pas à réagir dans le Discord à, à ces, ces partages d'expériences Peut-être que vous, vous avez vécu d'autres choses. Peut-être que vous avez des meilleures idées. Évidemment, euh, on est ouvert à tout. N'hésitez pas, vous retrouvez le lien du Discord sur notre page radio-u.org, rubrique podcast. Pensez le sport, vous retrouvez toutes les émissions, les exercices pratiques et euh, plein d'autres infos. L'objectif, c'est de faire une communauté qui aime le mental dans le sport. Maintenant, Petit exercice pratique, une fois qu'on a fait l'expérience,
0: euh, l'expérience de le retour d'expérience, raconte-nous <rire> ce qu'on peut faire concrètement, Kev. Exactement. L'objectif de cette dernière rubrique, l'exercice pratique, euh, c'est de vous proposer quelque chose que vous pourriez mettre en place dans votre collectif, dans votre équipe. Je vais vous parler d'un outil de diagnostic des relations interpersonnelles pour une situation spécifique, et ça, j'y tiens, c'est important de c'est pour une seule situation. Ça s'appelle le sociogramme. Alors, j'ai rien compris. Attends. Relation... <rire> redis. Redis tout. J'ai utilisé des grands mots. Relation interpersonnelle. C'est un peu parce que c'est la définition du sociogramme. Les relations entre les individus d'un groupe. Ok. Plus simple à dire. Ouais, en vrai. Très bien. Là, très dire bien. Ça, ça s'appelle donc le sociogramme. Les objectifs du sociogramme, on pourrait en donner trois. Le premier, c'est évaluer les liens qu'il existe entre les individus d'un groupe. Le deuxième, c'est évaluer les groupes dans le groupe. On en parlait tout à l'heure. Et le troisième c'est évaluer les individus qui relient les sous-groupes. C'est un peu cette question de leadership presque. On avait déjà parlé aussi dans d'autres podcasts. Donc, tu, tu es en
1: train de nous dire qu'à l'intérieur d'un même groupe, par exemple oui. de, de l'équipe dont je parlais tout à l'heure, oui. il y a plusieurs petits groupes qui sont
0: reliés entre eux par des individus et c'est important de les identifier Exactement. Alors, le but, pour, pour que ça soit plus concret, ça va être de poser la même question à chaque membre de l'équipe, soit plutôt sur un versant social soit plutôt sur un versant opératoire. Exemple, euh, avec qui veux-tu voyager lors du déplacement à Aix-en-Provence Avec qui est-ce que tu vas être assis dans le, dans le minibus Un peu sur le côté social. Ou avec quel partenaire voudrais-tu jouer euh, le match Peut-être sur un, un, un double, par exemple, en badminton, au tennis, euh, s'il faut créer des combinaisons. On demande à la personne d'écrire là où les réponses sur un papier, d'écrire le nom des personnes, en écrivant également son prénom pour savoir à qui appartient le papier. Et chaque participant donc, note sur un papier les réponses des personnes concernées. On a donc pour chaque individu ses préférences, entre guillemets, avec qui il voudrait collaborer, cohésion opératoire, ou avec qui il voudrait euh, profiter, cohésion sociale. Est-ce que jusque-là je suis clair Ouais, c'est très clair. Alors, très clair. comment ça se concrétise Soit sur un ordi ou sur un papier, du coup, il va falloir faire le lien entre ces personnes. cest que, imaginons que Thierry veut être avec Pascal à l'hôtel. Et bah, on fait une bulle avec marqué Thierry et Pascal et un trait de Thierry vers Pascal avec une flèche en disant bah, Thierry veut être avec Pascal. Alors, et si c'est réciproque, si Pascal a noté qu'il voulait être avec Thierry, on met aussi une flèche vers Thierry Pascal. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre les deux. Okay. Et ça pour chaque individu. Et donc, euh, si Ahmed, par exemple, veut dormir avec Pascal aussi, et bah, flèche vers Pascal. Et si d'autres veulent aller vers Pascal, et bah, on se rend compte finalement que Pascal est l'interaction entre tous ses membres. Ouais, et donc, petit à petit, on voit les groupes et les individus qui sont de plus en plus euh, ciblés et cités. Et le, la petite goupille, on vous a mis de toute façon tout cet exercice encore plus clair que ce que je vous l'explique, je, je l'espère, sur le Discord. Vous avez un exemple de à quoi ressemble un sociogramme. C'est issu, tout ce que je vous parle, de, de la boîte à outils en psycho du sport de Julien Pellet qui a fait un super travail euh, pour expliquer ce que c'est que le sociogramme. Et il vous met des exemples et il vous donne notamment comment est-ce qu'on peut faire. Par exemple, sur ordinateur, vous avez des fonctions pour faire ça. Euh, donc, c'est très simple à faire sur un PowerPoint et euh, c'est hyper utile pour une situation spécifique. Euh, <coughs>
1: moi, j'avais une petite question. Euh, euh, là, tu... c'est plus une remarque qu'une question, mais c'est pour dire la cohésion, elle se développe par des temps très formels, comme euh, celui dont je parlais juste avant. On va animer un temps de travail où on définit des valeurs, où on définit des objectifs, où on va passer un week-end ensemble parce qu'on a décidé que c'était notre week-end cohésion. Mais ça se développe aussi par des temps hyper informels, comme le trajet en bus, mm. comme les covoiturages pour aller au match. Tous ces moments qu'on va passer ensemble, ne serait-ce que euh, de faire une sortie pour aller voir un match ensemble, même si ce n'est pas avec toute l'équipe, bah, c'est là qu'on va créer du lien. en fait, euh, Comme dans notre vie de tous les jours, avec nos collègues. Hein. Je sors avec lui, je vais manger le midi. Bah, je crée
0: un autre lien que si je le vois juste de 14 à 17 mm. tous les jours. Et puis finalement, euh, peut-être que tu t'entends très bien avec cette personne sur le terrain pour jouer ensemble mais par contre en dehors tu n'arrives pas à être euh, ami peut-être et donc c'est ça qui est important à prendre en compte avec ce genre de sociogramme c'est comprendre un peu plus comment fonctionne le groupe dans une situation spécifique je le rappelle donc les, les trois règles quand même que j'aimerais donner pour faire attention avec, euh, avec euh, ce genre d'outil qui est très très intéressant vraiment à, à utiliser c'est un ne pas poser une question négative parce que ça oriente forcément sur est-ce que tu entends par question négative c'est-à-dire avec qui tu ne voudrais pas être ah oui parce que ça indique forcément une opposition, et donc un sentiment de répulsion, moins de, et moins de cohésion. Okay. Donc ne pas poser une question négative. Euh, garder les résultats anonymes. C'est important que la personne qui soit en charge du sociogramme ne révèle pas euh, « Ah punaise, il y a eux en sous-groupe, il y a eux en sous-groupe euh, ». Il y a Thierry qui veut surtout pas dormir. Enfin, tout le monde a opposé Thierry. Personne ne veut être avec Thierry. Personne ne l'a cité. Voilà. Quand
1: tu dis garder les résultats anonymes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu présentes au groupe ce travail,
0: mais sous forme de schéma, ou alors tu le présentes pas du tout Ça dépend finalement de l'objectif, de ouais. te dire. Mais, mais garder
1: euh... anonyme, c'est en fait, c'est juste pas révéler. Euh... Euh, voilà. Le travail Ou Mais alors même, ça
0: peut être compliqué de montrer que euh, dans une situation et que tu vas être assis en bus, il bah, y a quelqu'un qui est complètement isolé. Oui, donc en fait, quand groupe... tu dis garder
1: anonyme, c'est en fait juste pas montrer les résultats. Quoi.
0: Oui, à, les ça garde. dépendra de la situation, ouais, ouais. vraiment, je pense. Mais si on remarque qu'il y a des choses qui peuvent être compliquées pour la cohésion d'une équipe, c'est à ne pas forcément montrer ou à ne pas révéler en tout cas qui a dit quoi. Parce que les flèches indiquent pour qui tu as voté. Oui, oui, oui. Donc, euh... mais ça peut servir en tant qu'entraîneur. Là, tu te mets dans la peau de l'entraîneur. Voilà. Ça peut servir pour Juste soi, à, à voir si ça est utilisé euh, avec les sportifs en fonction de situation. Et du coup, le troisième, c'est vraiment garder en tête que c'est pour une seule situation que que c'est comme ça. Ce sociogramme vaut pour bah, pour le bus, vaut pour être à l'hôtel, vaut pour le terrain, et ne vaut pas pour euh, toute situation euh, de de l'équipe. Oui, c'est euh, un moment la...
1: en particulier et pas euh,
0: dans la vie du groupe en général. Exactement. Vous retrouvez donc de toute façon toutes ces explications, ces conseils sur le Discord, l'exercice pratique. Pour y aller, on vous rappelle, radio-u.org, rubrique podcast, pensez le sport et le lien vers le Discord. Merci Kevin, merci beaucoup pour, pour cette,
1: ce petit exercice pratique. Euh, très intéressant à réaliser, ça prend un peu de temps évidemment, mais euh, c'est un, un, un vrai outil je pense pour comprendre euh, comment son groupe vit. On a beau être avec eux euh, toute l'année... Il y a parfois des éléments qui nous échappent. Des choses informelles. Euh, donc voilà, à voir qui fait passer le questionnaire, parce que ça peut induire des biais. À bien préciser que voilà, les résultats ne seront pas révélés, que c'est mmh. anonyme. Ça, ça C'est important
0: pas... pour les joueurs qu'ils qu ne se sentent pas en danger. Oui, ce n'est pas un questionnaire. Hein. C'est vraiment de noter sur un bout de papier les réponses à la question de qui est-ce qui serait avec toi. Ok, juste pour préciser. Pardon, pardon, pardon. Ouais. Euh,
1: merci, merci de nous avoir suivis. Avant de se quitter, peut-être un petit rappel des idées clés. Je vous le fais... Euh... Je vous le fais rapidement, euh, première idée, il y a deux types de cohésion, la cohésion sociale, j'adhère à l'ambiance, la cohésion opératoire, j'adhère au projet de jeu. La deuxième idée, c'est que cette cohésion, elle dépend de l'interdépendance entre les membres de l'équipe. Je peux avoir un niveau d'interdépendance assez faible, j'additionne des performances qui donnent une note commune, mais on ne performe pas du tout ensemble, par exemple en gymnastique, ou alors on a une performance qui est hyper interdépendante, dans un sport collectif, par exemple, ma performance va dépendre de celle de mon voisin parce qu'on va devoir se coordonner. Et la troisième idée, c'est est-ce que la performance est liée à cette cohésion, à cette notion de cohésion bah, À la cohésion opératoire, oui, c'est clair, c'est clairement identifié dans la littérature. Avec la cohésion sociale, bah, c'est un peu plus flou. Et ce qu'on peut en ressortir, en tout cas, c'est que c'est plus la performance qui impacte la cohésion, c'est-à-dire je gagne, je vais avoir une bonne cohésion, je perds, je vais avoir une mauvaise cohésion. Plutôt que l'inverse, une mauvaise cohésion m'emmène à la défaise et inversement. Donc c'est plus la performance
0: qui influence la cohésion. Très clair, très clair. On espère en tout cas que ça vous a apporté quelque chose euh, un petit peu plus théorique et un petit peu plus pratique. C'était la dernière émission sous ce format. Oui, dernière euh, émission sous ce format. Il y, en aura, il y en aura une
1: dernière évidemment parce qu'on fait deux fois... Euh, deux fois une saison de 10 épisodes, on ne peut pas s'arrêter
0: à 9 évidemment. Donc il reste un épisode qui sera surprise sous un format un petit peu différent, on espère quand même qu'il vous plaira. On n'en dit pas plus et on vous laisse finalement sur, sur cette dernière émission de la cohésion. Toutes les études sont sur le Discord bien évidemment, vous avez compris à quel point on tenait à ce Discord et à quel point on a essayé de l'animer, de le rendre vivant et de lui proposer du contenu tout au long de l'année. Et d'ailleurs, je, je peux préciser que ce Discord continue à vivre, même si euh, c'est
1: la dernière émission euh, sous ce format-là, euh, vous, euh, euh, vous pouvez toujours le rejoindre et euh, il est toujours vivant, les, les, les discussions ne s'arrêtent pas,
0: la communauté est en train de grandir. Penser le sport devient même une entreprise on en dira plus dans le dernier podcast sans doute, mais n'hésitez pas à nous suivre. Euh, merci, merci pour pour ces deux ans. Merci euh, beaucoup. C'est ouais. euh, avec euh, beaucoup d'émotion quand même qu'on
1: vous dit ça. On a on a grandi avec euh, avec cette émission. On a l'impression euh, aujourd'hui en inversant les rôles que que voilà on a on a fait le tour du on a fait le tour du truc. On a on a beaucoup appris sur nous, sur la radio, sur la, la relation avec vous. Euh, C'était un vrai plaisir, en tout cas, de travailler nos émissions, de partager des contenus. On espère qu'on a été clairs. On espère qu'on on vous a euh, fait gagner quelques connaissances et au moins euh, un petit peu l'envie de nous écouter. Comme, comme, euh, comme on dit parfois, si vous êtes reparti avec quelques pourcents de ce qu'on a dit, c'est déjà une victoire pour nous. Donc, merci d'avoir suivi ce podcast. Merci pour ceux qui en ont écouté un. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur les deux saisons. Euh, L'émission, cette émission, elle s'arrête.
0: L'émission qui pense... Avec un E. Et qui pense... Avec un A. Le
1: mental dans le sport. Vous pouvez réécouter toutes les émissions de cette saison et de la saison précédente en podcast sur le Discord et sur radio-u.org rubrique podcast nous on se retrouve en juillet pour le dernier épisode
2: fin